0: Wiki Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania siódmej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego pseudonim Bystry. Na temat studiów wojskowych w Krakowie i Wrocławiu w drugiej połowie lat 40.
1: Nie ma Artura, lecz chęć szczera, zrobić Ciebie oficera. No to ja się zgłosiłem. Nie mając nic więcej przy siedmiu klas i zapisane do szkoły zawodowej. Zgłosiłem się, w tam po wypełniałem jakieś dokumenty. Prawda, o w pułku poszło i bardzo szybko przychodzi rozkaz tak? zwolnienia mnie z pułku i skierowania w tymże samym, w tym, tejże samej cytadeli, do specjalnej kompanii ewentualnych kandydatów do szkół oficerskich znalazłem się w takiej kompanii, która liczyła 120 ludzi. Byli to różni. Byli, byli powiedzmy ci z konspiracji, byli frontowcy i byli tacy, którzy powiedzmy z wojskiem nic nigdy wspólnego nie mieli. Kompania była na specjalnych prawach, podlegała bezpośrednio dowódcy pułku. Trochę inny był typ szkolenia i zajęć niż w w całym pułku. No i trzeba przyznać, że kompania była nieszczególną. No, wyróżniała się w tym wszystkim, może dlatego, że to byli ochotnicy, a może dlatego, że to byli już z doświadczeniem, ale w każdym razie w skali pułku wyróżniała się i w sporcie, i w dyscyplinie, i, i w muszczy, i we wszystkim. Szkolenie w tej kompanii trwało chyba trzy miesiące, może nie niecałe, zakończyło się, nas poinformowano, że skończyło się szkolenie, że będzie specjalna komisja kwalifikująca, powiedzmy, wszystkich ewentualnych kandydatów. Przyjechała taka komisja parosobowa, nie wszystko oficerowie starsi, prawda, z każdym rozmowa. No i ja też znalazłem się powiedzmy przed tą komisją. Wypytywali mnie to owo, co ja robiłem. Opisałem swój życiorys, prawda, swoje przeżycia okupacyjne, swój udział w konspiracji, tak, pobyt w obozie. Na tym się skończyło i w końcu usłyszałem, że zostaję zakwalifikowany. Zostałem zakwalifikowany. Po tych rozmowach kompania jest rozwiązana, wszyscy otrzymują tydzień urlopu, otrzymują dokumenty i są kierowani do różnych szkół oficerskich. Ja otrzymałem dokumenty skierujące mnie do oficerskiej szkoły piechoty i kawalerii w Krakowie. Więc ucieszyłem się bardzo, bo miałem tydzień wolny. W międzyczasie jeszcze jak, jak tam trochę pracowałem, trochę już później to, to, to pomieszczenie, to lokum swoje doprowadziłem takiego, do takiego stanu, że można już było nawet w nim mieszkać. Nawet się kawałek okna pojawiło, drzwi się pojawiły, no już w każdym razie można było tam zamieszkać bez podłogi. O. Odbędniłem ten tydzień, siadłem w pociąg, bo dokumenty podróży, między innymi, to były i taki bilet wojskowy, prawda? Pojechałem do tego Krakowa. Tam się zameldowałem no i zostałem pod chorążem oficerskiej, oficerskiej szkoły piechoty i kawalerii. No, warunki życia w szkole zupełnie różne od tych, które w pułku. Po pierwsze, tu sale ogólne, na których było 10, 12, 8, w zależności od wielkości sali, prawda, żołnierzy. Tam na salach dwóch żołnierzy, dwóch podchorążych. Stoliki, lampki, no i wyżywienie. Od długiego czasu pierwszy raz spotkałem się z białym chlebem i bułkami. Jedzenie przy stoliku, no zupełnie, zupełnie różne od tego, podobało mi się, podobało mi się. No, ale muszę jeszcze nieco się wrócić do tego okresu, jak ja byłem w tym związku Walki młodych. Ja bym mówił zupełnie, zupełnie laikiem, jeśli chodzi o polityczne sprawy, bo to mnie nie interesowało. Ale tam mnie wiele spraw zainteresowało. Te rzucone hasła, mm, ogólnego, mm, powiedzmy, poszanowania mało tego. Yy, ogólnego dostępu do, do nauki, ochrony zdrowia i to wszystko, co tam było, że chłopi dostają ziemię, że, nie, że, że powiedzmy będą fabryki własnością państwa, a nie prywatne. No, wszystko to mnie jakoś, jakoś zakręciło mocno i, i naprawdę mm, porwało mnie to porwało mnie to. Zacząłem się tym szerzej interesować i zacząłem uczestniczyć w wielu takich przedsięwzięciach natury politycznej, które organizował ten związek. No ale właśnie ze związkiem skończyłem, gdy poszedłem do wojska. Gdy odjeżdżałem do tego Krakowa, to związek zrobił bardzo ciekawe pożegnanie tam u siebie chyba na Felińskiego też było, tak, w swoich pomieszczeniach. Tam taki, taka ładna willa była akurat oddana temu związkowi w dyspozycję. Tak, takie pożegnanie powiedzmy odchodzących do wojska. Później utrzymywali ze mną korespondencyjny powiedzmy jakiś taki kontakt przez długi, długi, długi czas. A ja zostałem pod chorążem. Się, był, przyszedł wrzesień no i zaczęła się nauka. Okazało się, że nauka idzie dwutorowo. Do południa nauka podchorążego, a po południu nauka w gimnazjum. No było dość ciężko. No ale jakoś się wdrożyłem w to wszystko. Jak nieśmieszne. W Sz szkole podstawowej ja miałem same truje ze wszystkiego. Chyba dlatego, że trochę bagarowałem, trochę się przywiązywałem. Tu zawsze byłem jednym z lepszych uczniów. I tu, i tam. No, no trzeba tylko przyznać jedno, że wykładowcy, zarówno ci wojskowie, a to w większości przedwojenni oficerowie byli, jaki powiedzmy nauczyciele w tego gimnazjum, to byli nauczyciele z krakowskich szkół i uczelni wyższych. no Naprawdę na wysokim poziomie i wspaniali ludzie. No, Dawali z siebie wszystko i od nas żądali dużo, a to było dobre. Ale najgorsze w tym wszystkim szkoleniu to było jedno, nauka jazdy na koniu. Ja z końmi nigdy nie miałem do czynienia, tu trzeba i oprawiać konia w wolnym czasie, którego nie było. Tu trzeba się nauczyć było siadać na tego konia i jeździć, a to wcale nie takie proste się okazuje, dokąd nie, nie, nie złapiesz pewnego drygu. No ale no, trzeba, to trzeba. Tak przebrnąłem przez pierwszy rok szkolenia. Na wiosnę 1947 roku otrzymaliśmy informację jako podchorążowie, że szkoła zostaje przeniesiona z Krakowa do Wrocławia. No i zaczął się powiedzmy, okres kończenia szkolenia, kończenia nauki, a równocześnie przygotowania do przejazdu. W tym czasie, jak byłem w tym Krakowie, zaistniało parę takich bardzo zabawnych w historii. Więc pierwsza Od 1946 roku, jak zostałem skierowany do szkoły, to pierwszą przepustkę dostałem 1947 roku w dniu 8 marca i wolno nam było tylko grupowo wyjść na miasto. Mam z tej pierwszej przepustki jeszcze zdjęcie nawet. O. To było jedno. No rzecz jasna, chłonęliśmy wiedzę o tym Krakowie już z, bez, z autopsji, prawda? Bo tak siedzieliśmy zamknięci za murami w szkole. Drugie, to było to, że jeden z wykładowców szkolenia ogniowego i nauki o broni, kapitan Drek, przedwojenny oficer, no niesamowity znawca broni, niesamowity fajny facet, ale klął u niego nie było innego słowa, jak powiedzmy tylko mięso. Niesamowicie klął, a umiał kląć. Uczył nas naprawdę wspaniale o tej broni, ale kiedyś było tak, że w czasie tych, tych, tych zajęć mówił, że podchorążowie, ja potrzebuję dwóch takich, którzy by mnie, mówi, trochę pomogli. Tam gdzieś ma być, a chciałby, żeby u niego w domu napalić, jak wróci, żeby było ciepło. Kto na ochotnika? No rzecz jasna Lewandowski się zgłosił jeszcze jeden. Po zajęciach, po tym wszystkim, zabrał nas sobą, bo przecież nie wiedzieliśmy, gdzie on mieszka. No, okazało się taki stary już budynek, ale duże mieszkanie na piętrze. Duży lokal taki. W końcu wielki piec. No, I on tam mieszkał. Przy piecu wiadra. Dwa, czy chyba wiadra węgla, prawda, tak jak to normalnie jest. No dobrze. No i ulotnił się, gdzieś tam poszedł załatwiać te swoje sprawy, zostawił nas, żebyśmy mu napalili. My spragnieni wolności napaliliśmy, owszem. Rozpaliliśmy porządnie w tym piecu, jak on się to wszystko rozpaliło. To wiadro węgla wpakowaliśmy w to wszystko, takie duże, no i że było śmieszne, zakręciliśmy piec. Zadowoleni, że zrobiliśmy swoje, poszliśmy, nawet wstąpiliśmy do kina, bo akurat była okazja, wróciliśmy do, do, do kompanii tam. I gdzieś po północy, jakaś żawar, coś, okazuje się wpadł kapitan Lech. Gdzie te Syny? O co chodzi? Nikt nie wie, co mnie palili. No, ja wiadomo o co chodzi. Co się okazało, że przyszedł do domu, pieca nie ma, jest kupa gruzów, mieszkanie czarne. No, my mieliśmy wielkie szczęście, on też, że to był wielki piec i ten gruz przykrył, przywalił. Cały ten ogień. No, po prostu rozwaliło piec, gazy rozwaliły piec. No, my takim piecem, w takim piecu nigdy nie paliliśmy. Nawet nie byliśmy świadomi, że to tak może być, ale tak się stało. No, rzecz jasna, ulecha na cenzurowanym już byliśmy przez cały czas. No, może nie przez cały, ale przez długi okres czasu. I trzecia sprawa w tym Krakowie to była ta że w Kraków, to było szczególne miejsce, które bardzo sprzyjało tym działaniom podziemnym, które były. Tam było ciągłe zagrożenie. I dlatego, jak na terenie szkoły pełniliśmy wartę, to zawsze ze szczególną ostrożnością, powiedzmy, że się może coś zdarzyć. A już szczególnie to w miejscu, powiedzmy, gdzie, była, gdzie był posterunek wartowniczy, gdzie był magazyn paliw i smarów. ja na jednej z takich wart, to było zimą, chyba już po świętach stałem, Zmarznięty jak lód, no ale oczy w koło, bo to bywa różnie. Tym bardziej, że ten magazyn był tak trochę od, oddalony od zabudowań. Tam cała taka grupa drzew takich starych jeszcze była, prawda. O. Stoję, nagle patrzę, coś mnie miga między drzewami. No więc ja z tym swoim karabinkiem stanąłem za drzewem i się przyglądam. Widzę, że coś miga, jakaś postać. To ja już z daleka krzyczę, stój, kto idzie zgodnie z regulaminem, prawda? Trzy razy krzyczysz, stój, kto idzie, a później ci wolno strzelać. Nie ma żadnej odpowiedzi. Drugi. Bez i trzeci raz nic. Jak mnie mignęło, to ja sobie wygarnąłem z tego karabinu. Jak ja wygarnąłem, to ta postać mnie zniknęła. No rzecz jasna, jak był strzał, to zalarmowana warta. Zaraz dołca warty ze zmianą znalazł się tam dość szybko, prawda. No powiedziałem, o co chodzi. Idą. I jest. Pan kapitan Lech Siedzi na śniegu, narty na nogach i się nie może podnieść. Bez czapki. Okazuje się, że w tym dniu kapitan Lech miał wczoraj dyżurnego szkoły. I pojechał sobie, chciał ułatwić sobie życie, pojechał na nartach. A nie, że nie umiał jeździć na nartach, nie umiał się zatrzymać. Jak ja krzyczałem, stój kto idzie, to on nie, nie mógł się zatrzymać. Jak ja strzeliłem... To się okazało, że ja mu przestrzeliłem czapkę. No i on już jak siadł, to już siadł. No, sprawa się wyjaśniła. Pan kapitan Lech tylko powiedział, nie zróbcie z tego hecy, już przestańcie o tym mówić. Ale ja już zyskałem sympatię pana Lecha. No może jeszcze trochę o klimacie tego pobytu. Ja byłem w pierwszej kompanii, pierwszego batalionu tej szkoły oficerskiej. W, tym, w tej naszej kompanii było wielu frontowych, szczególnie podoficerów. Było paru, powiedzmy, partyzantów, prawda? Paru nas powstańców było. Byliśmy tą kompanią, która chodziła jako kompania sztandarowa. Dość często na różne uroczystości. No, żeby było jasne, to jak myśliśmy z kompanią, tą kompanią, jedna jakąś uroczystość ze sztandarem, to zawsze śliśmy za amunicją ostrą, bo nic nie wiadomo było, co może być. Było bardzo nieprzyjemnie w Krakowie w tym czasie, w stosunku, jeśli chodzi o wojsko, bo jak przechodziliśmy tymi wąskimi ulicami nieraz, a trzeba było tak przemaszerować do większych arterii tu ze szkoły, no to różnie bywało, raz nawet nam jakieś pomyje na głowę. Było i tak. No ale to trzeba było wszystko jakoś przeżyć i dlatego nie wolno było nam wychodzić jako pod chorążem pojedynczo, wolno było tylko grupami chodzić. Ale był taki jeszcze okres i to dość blisko naszego wyjazdu już z Krakowa, że naszą kompanią w trybie alarmowym postawiono w stan gotowości, wyszliśmy na zewnątrz, mieliśmy tam izolować jakieś pomieszczenia. Nie wiedzieliśmy co, nie wiedzieliśmy jak, prawda? Okazało się na miejscu. To był klasztor. Mm, za koniec. Nie wiem, jak one się tam nazywały, nieważne. Mieliśmy tworzyć taki kordon zewnętrzny, bo okazało się, że wewnątrz była prowadzona rewizja, bo widocznie jakiś sygnał był, że klasztor miał kontakty z podziemią, ale z podziemią to najczęściej właśnie z ogniem. Staliśmy tam. Ci, co buszowali wewnątrz, robili swoje, a my staliśmy. No później nas zdjęto z tego wszystkiego, zrobili zbiórkę, no i poprowadzono nas do środka. Poszliśmy do środka, wprowadzono nas do pomieszczeń takich piwnicznych, no i pod Chorążowie, zobaczcie, co my tu znaleźliśmy. Proszę pana, widocznie przekopywano te piwnice w jednej z tych pomieszczeń piwnicy dosłownie, o, taki stos kostek dziecięcych. Nie wiem, czy to były powiedzmy pochowane dzieci z okresu okupacji, bo za końce dość często, te, te, szczególnie żydowskie, dzieci chowały, które też ginęły, prawda, umierali. Czy to Grzeszne pozostałości zakonnic. No w każdym razie coś takiego nam pokazano. I ostatni epizod właśnie pobytu w Krakowie. To też zimą było, 46 na 47. Właśnie całą naszą kompanię, tą pierwszą, z tym, może z tej racji, że tacy, tacy, powiedzmy, ludzie w niej byli. Trybem alarmowym wsadzono na samochody i wywieziono. Pojechaliśmy, okazało się, że trafiliśmy do Wadowic. W Wadowicach był pułk jakiejś tam piechoty, jako baza wyjściowa i to było organizowane powiedzmy, takie większe przedsięwzięcie w walce z ogniem. I my mieliśmy w tym uczestniczyć. Rzecz jasno, nikt nie wiedział w jakiej formie, co i jak. No ale zorganizowano nas w takich dwóch grupach z kompania, więc podzielono to prawie po 50 osób w każdej grupie. Otrzymaliśmy, no, powiedzmy, do swojego składu jeszcze po paru cywilnych osób, to zapewne z Urzędu Bezpieczeństwa. Tak? No i poszliśmy, zaczęliśmy gonić. W gorce szedłem wzdłuż, w w poprzek. Goniliśmy tego ognia. Bandy ognia, bo to była nie jedna, to było parę band pod jednym kierownictwem. Niesamowite spustoszenie robili tam w terenie podgórskim. Co chwila zamordowany to nauczyciel, to jakiś człowiek, prawdopodobnie członek partii, to ktoś jeszcze. No w każdym razie wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w administrowaniu, w nauczaniu, wyrażali poglądy bliskie nowym władzom, byli w sposób bezlitosny niszczeni. To po prostu mordowani byli, ale to w sposób okrutny byli mordowani. I tak ciągnęło się całymi pasami. No, tych mordów były dziesiątki. Spalonych domów, spalonych mieszkań, zrujnowanych szkół, czego tam nie było. Nawet trafiliśmy na obóz harcerski, gdzie było obrabowany ze wszystkiego, skocy, ze, ze, ze wszystkiego. I ci harcerze, tak jak stali, tak musieli wracać do domu. No i goniliśmy za tymi bandami. To wcale nie było łatwo. Nie mieli bardzo dobre, no, powiedzmy, siatki. Rozpoznawcze i obserwacyjne wiedzieli o prawie każdym naszym kroku. Także dopaść ich było bardzo trudno, no ale od czasu do czasu się udawało. No, raz mniej, raz więcej, prawda. Trochę wyłapaliśmy tam. Zapewne paru poległo. Z naszej kompanii zginęło trzech żołnierzy, jako podchorążych. No i tak wracaliśmy po, po paru dniach takich gonitwy po górach do pułku. Tam się trochę obmyliśmy, tak, doprowadzaliśmy do porządku, zapełnialiśmy amunicję i znowu w teren. W końcu skończyło się to wszystko dobre. No, ognia nie złapaliśmy. Ogień buszował. I to mocno, i to dość długo później, jeszcze bardziej krwawo. A my wróciliśmy do szkoły. W szkole już daleko zaawansowane przygotowanie do transportu do Wrocławia. No ale przed nami jeszcze egzaminy. Po pierwszym roku pod nauki jako podchorąży i po pierwszym roku nauki w gimnazjum. No przebnęliśmy w tym. Ja osobiście nawet nieźle z tym wszystkim wypadłem. Nie wiem, czy się dziwiłem, czy nie, ale byłem zadowolony. I pojechaliśmy do Wrocławia. Parę transportów kolejowych. Wcześniej transporty kolejowe były eksplodowane ze sprzętem, z tym wszystkim, prawda? We Wrocławiu Trafiliśmy na zupełnie inne warunki niż w Krakowie. Tu stare koszary, duże sale, chociaż nas ko po dwóch zabyło na salach, ale to zupełnie inne warunki. Tam w stosunku do tych krakowskich to luksus. Piękne koszary, piękne nieduże sale, prawda, wspaniale wyposażone. <śmiech> Wszędzie centralne ogrzewanie, a tu piecowe. No zupełnie inne warunki. Zupełnie inne warunki. I rozpoczął się drugi okres szkolenia pod Chorążego Lewandowskiego i druga klasa gimnazjum. A jeszcze mały wtręt i powrót do Krakowa. W Krakowie były takie incydenty, nawet dwa jeszcze. Pierwszy z nich to dotyczył... Mm, Takiego zjawiska, które później się głośno odbyło w całym kraju. Mianowicie na inspekcji był generał Świerczewski tej szkoły. Ja my akurat ćwiczyliśmy na poligonie przy Koszarowym, to się tam niedaleko było, prawda? O? ćwiczyliśmy szkolenie, czy nawet już strzelanie z moździerzy 82-milimetrowych. Byliśmy nauczeni jak postępować, gdy jakieś trudności są, a szczególnie gdy nie, brak jest powiedzmy wystrzału, co robić i jak, ale co innego na makietach, a co innego na nabojowej na amunicji. Było akurat tak, że jeden z pocisków nie wyszedł z lufy, został w lufiem. Procedura była taka, że odłączało się lufy od tej tarczy poziomej, prawda, przechylało, tam trzeba było chwycić rękoma wysuwający się pocisk, odłożyć go na bok. No ale to wszystko ze strachem było. A się siedział obok i się przyglądał temu wszystkiemu. I widział, jak my się boimy, drżymy w tym. Podniósł się. Poszedł i mówi, ja wam pokażę, jak to się robi. Podnieśli lufę. No więc ten celowniczy podniósł tą lufę, prawda, ja trzymałem ten, ten, ten nóżki do oparcia. Lufa się przechyliła, pocisk się zaczął wysuwać, a on sobie obie tak obziął rękoma, chwycił ten pocik, schodował, o tak to się robi. Chyba był dwa dni w szkole, Pojechał w Bieszczady i tam zginął wówczas. O. A drugi incydent nieco wcześniejszy był z kapitanem Lefem. Kapitan Lech, jaki nie był, to był, ale mówię, to był ten tak straszny kawalarz, ale upadował sobie sekretarkę tam w sztabie i się ożenił z nią. Widać, jej to odpowiadało. I kiedyś prowadziliśmy strzelanie na tym poligonie przy Koszarowym. Rzecz jasna technika pokazywania celów i tego wszystkiego to była bardzo prymitywna, bo polegało na tym, że żołnierz trzymał tarczę na takim kołku, podnosił ją na sygnał i na sygnał opuszczał. A on sam siedział w dole. A teraz to wszystko jest zautomatyzowane. No i na to strzelanie, no, a on prowadził to strzelanie, pojechała ta jego nowo mm, poślubiona żona. Coś się tam strzeliło do głowy i się zwraca do niego przy wszystkich podchorążych. Żona by chciała pójść tam z tymi podchorążymi, którzy pokazują tarczę, bo chcę usłyszeć świst pocisków, jak lecą. Ale jak lek długo nie czekał. Odwraca się i mówi, ja po to mam nie po to mam żonę, żeby ją pieprzyli podchorążowie. Skończyło się. No i jesteśmy we Wrocławiu. Rozpoczął się drugi rok. <trym> Szkolenia. Warunki, już mówię, bardzo, bardzo różne. Poligon czy koszarowy szczelnica w pobliżu. No wszystko, no luksus w stosunku do tego, co było. Komendantem szkoły został nowy komendant generał Gembala. Przedwojenny oficer, prawda, pułkownik. Wymagający, ale taki bardzo statusiały. Ale sądzę, że na komendanta szkoły to był akurat. Tam zaczęło się szkolenie już zupełnie innego typu. A więc drugi rok, to i wymogi są inne. A i w międzyczasie, o właśnie, to jest ważne, jak przyjechaliśmy, Poinformowano nas, że szkoła zmienia nazwę. W tej chwili od, od przyjazdu tam, od jakiegoś tam dnia, prawda, zgodnie z rozkazami, jest to szkoła piechoty numer jeden, bez kawalerii. No w tej szkole numer, piechoty numer jeden zaczęliśmy się uczyć. Mnie... Przychodziła nauka naprawdę i wojskowa, i ta ogólna bardzo łatwo. Nie miałem kłopotów. Byłem wysportowany, uczestniczyłem w wielu dyscyplinach sportu, nawet takich bardzo ekstremalnych. Wymogi były bardzo wysokie. A jeszcze nas poinformowano, że tok szkolenia naszego, będzie wynosił 3,5 roku. Pierwszy powojenny wypust okresu pokojowego. No więc zanosiło się na pobyt w szkole prawie 4 lata. No warunki, warunki powiedzmy bytowania naprawdę wspaniałe. I w roku... 48. Jest Zjednoczenie Organizacji Młodzieżowych. Na ten kongres zjednoczeniowy miała być wysłana i była delegacja młodzieży wojskowej. Jak nieśmiesznie się znalazłem w składzie tej delegacji. Wyznaczono mnie i tyle. Delegacja na dobrą sprawę to była z naszej szkoły. W tej składzie tej naszej delegacji było pięć czy sześć osób, już nie pamiętam, prawda. Kierownikiem tej delegacji był dołca kompanii Podchorążych. Pojechaliśmy do tej Warszawy, prawda, i uczestniczyliśmy w w tych plenarnych posiedzeniach, o no wszystkim. Ja siedziałem tam jak, jak na ruskim kazaniu, nie wszystko rozumiejąc, ale byłem. No ale okazało się, że ktoś musi wystąpić z tej naszej grupy. Skazano palcem Lewandowskiego, a Lewandowski nigdy nie występował publicznie. Lewandowski dostał treść wystąpienia, zapewnił do oficerów politycznych, prawda? No. No i wystąpiłem. Po tym wystąpieniu zostałem zaproszony do prezydium i siadłem obok Rokosowskiego, który akurat był zaproszony i siedział tam w prezydium. Trwał ten kongres chyba trzy czy cztery dni. Wróciliśmy do szkoły. No. Trzeba było zdać relację z tego co się działo i znowu Lewandowskiemu przyszło tłumaczyć co było, jak było, o czym była mowa i wsią. A żeby to się skończyło na szkole? Nie. Z taką informacją ja musiałem jeździć jako delegat na ten kongres po całym okręgu wojskowym. A więc w tym czasie we Wrocławiu była szkoła wojsk inżynieryjnej, zresztą jest dotychczas. Było szereg jednostek. Najeździłem się chyba z 15 czy może nawet 20 różnych jednostek, gdzie musiałem relacjonować to, co było. Było to i przyjemne i bardzo uciążliwe, a najgorsze, że miałem przerwę w szkoleniu, w którym później musiałem nadrabiać i nadganiać kosztem czasu własnego. No i kończy się rok drugi szkolenia. Zaczyna się praktyki wojskowe. Gimnazjum klasy drugiej skończyłem z 4,8. Byłem zadowolony z siebie, przyznaję. No ale zakończenie szkolenia wojskowego kończy się praktykami wojskowymi. Mamy pojechać do różnych jednostek jako dowódcy drużyn. Mnie przypadła jednostka w Nysie. Pojechałem do tej Nysy, no a dowódca pułku mówi pod chorąży, obejmiecie pluton. No objąłem ten pluton i w czasie całej swojej praktyki dowodziłem i uczyłem żołnierzy plutonu. Musiał być to nieźle, bo dostałem powiedzmy taką pochwałę od dowódcy pułku, która przyszła do szkoły w podzięce za dobre Przygotowanie podchorążego i przekazanie wiedzy żołnierzom, prawda? Odczytano to przed frontem całej szkoły. No, byłem zadowolony. No, w każdym razie byłem jednym z przodujących podchorążych. Tak krótko można powiedzieć. Od pierwszego roku szkolenia. Na drugim się tak samo skończyło. Wrocław w tym czasie był bardzo zburzony. My, zresztą taka tradycja była, ze szkołą chodziliśmy na msze święte i troszykiem zwartym, z orkiestrą. Kiedyś idąc, powiedzmy, jak już wracaliśmy z tej mszy, idąc przez most nam do siebie, od że ktoś rzucił w przechodzącą kompanię zapalnik od granatu, który wybuchł. Nic nikomu się nie stało, ale, ale było zdarzenie nie z, tej, nie z tej ziemi. Na tym drugim roku, tuż pod, pod, przed zakończeniem, jeszcze była jedna ciekawa rzecz. Mieliśmy strzelanie z pistoletu. W tym czasie na uzbrojenie wojsk wchodził pistolet własnej produkcji, to znaczy już polskiej produkcji na licencji, pistolet TT 9-milimetrowy. Jeszcze mieliśmy odbyć jedno z kolejnych strzelań tam na strzelnicy przyszkolnej. I w czasie strzelania okazało się, że przede mną strzelało dwóch. Ja poszedłem jako trzeci strzelać. I przy oddaniu strzału pistolet rozwaliło zupełnie. Efekt. Miałem całą poszarpaną dłoń, zresztą dotychczas jeszcze skurczę mam. I najgorzej z tego wszystkiego dwa odłamki wokół. No Trafiłem do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Okazało się, że jeden ten odłamek metalowy jakimś tam elektromagnesem wysiągnęli, a drugi z drogą operacyjną. Trochę było kłopotu z tym okiem, no ale zarówno dłoń, jak i, powiedzmy, oko się po pewnym czasie zagoiło, mnie nie zwolnili z wojska. Naukę kontynuowałem dalej. Dlaczego tak było, nie wiadomo. Prawdopodobnie to była amunicja okresu wojennego i była jakaś niedokładność w tej amunicji. I pocisk roz, znaczy pocisk nie wyszedł, a roz, ten proch rozwalił cały pistolet. Zupełnie rozwalił. Na tym drugim roku jeszcze była taka ciekawa jedna historia, ale to już natury osobistej. Mianowicie... Mój, ze mną był ten mój kolega Piecyk, e, e, Genek. Okazało się, że on we Wrocławiu ma jako, jakąś rodzinę. To ciocia, czy, cio, czy, czy, czy po ciocia, nie wiem, ja się na tym wszystkim nie wyznawałem, ale wiem, że była. No i on tam dość często z nimi miał kontakt, do nich jeździł, prawda, jak była przepustka. No i kiedyś przychodzi mówi Czesław, mój. Organizują, uciotki organizują zabawę. Idziemy? No, idziemy. Okazuje się, że ciocia była jedną z członkiem tych organizacji przykościelnych. I ta zabawa była w zabudowaniach kościoła. No ale poszliśmy. Okazało się, że ciocia ma bardzo ładną córeczkę, tak? no. a córeczka na zabawę przyszła ze swoją koleżanką. No więc ja się zainteresowałem tą córeczką cioci, no bo przecież jemu nie wypadało w rodzinie tam kogoś podrywać. A on tą drugą dziewczynę. Ta dziewczyna, córeczka cioci, taka potulna, taka... No. No, zatańczyliśmy raz, drugi, trzeci. Przyznam, że już dawno, dawno nie tańczyłem, no, ale udało się. Mi się zdawało, że ja nie umiem tańczyć. Okazało się, że jakoś się tam kręcę. No i był taki moment, że ta dziewczyna mówi, słuchaj, mi jest gorąco, choć wyjdziemy na zewnątrz. Wyszliśmy na zewnątrz. Jak wyszliśmy na zewnątrz, to ta dziewczyna okazała się drapieżną kotką. Wcale nie taka potulna, a ja w tej materii zielony. No i w końcu usłyszałem, że jestem wielką dupą. I ona miała rację, ale taka była prawda. Wróciliśmy, prawda, skończyła się zabawa, wróciliśmy do siebie, kontakt się urwał. Ale po pewnym czasie, chyba po, po roku, może więcej, nie wiem, w jakichś takich okolicznościach, ja tą dziewczynę spotkałem. Dziewczyna bardzo mnie przepraszała za wszystko, powiedziała, że to... Nie ona, nie ja, tylko ona była nie, nie w porządku. No i żeby utrzymać dalszy kontakt. No ale ja już od tego byłem daleki. Jak, jak, jak być do końca, już być do końca. Po zakończeniu drugiego roku nauki otrzymaliśmy urlop jako podchorążacy na miesiąc czasu. Rzecz czasem ja przyjechałem do Warszawy. W międzyczasie do tego lokum, gdzie ja byłem, okazało się, że przyjechała jej matka do Warszawy. No i ją tam skierowali, że ja tam mieszkałem, więc ona tam się zatrzymała. No, Takiej dobrze było u tej siostry, a później wyjechała i powiedziała, że ona tam więcej nigdy nie będzie. Nie wiem, co tam zaistniało. Później już jako dorosły zacząłem się domyślać, że to musiało być trochę nieporozumień na tle, powiedzmy, tego wujka. Matka była 12 lat młodsza od swojej siostry. Widocznie już okazała się bardziej atrakcyjna i się coś tam zaczęło dziać. No, W każdym razie wróciła i zamieszkała tam. Zaczęła, zaczęła powiedzmy, szukać jakiejś pracy. Podobno znalazła... Znalazła jakąś pracę w jakiejś tam restauracji, jako ta pomywaczka. No, no, no w każdym przy tym z, 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 m, z czyszczeniu tych, tych, no ale miała, miała wyżywienie i na tym się wszystko kończyło. Ale w międzyczasie jeszcze trzeba widzieć jedno, że tak jak powstanie się skończyło to nie skończyła się Gehenna moich sióstr, którzy byli w tych domach dziecka. Więc o tych najmłodszych to już wspominałem wcześniej, że miałem informację, że obie umarły. Nie, obie nie umarły, ale to się dowiedziałem przy pisaniu tej książki dopiero. Tak? Natomiast dwie siostry i brat, którzy byli na Czerniakowie u tych sióstr zakonnych, ta? znaleźli się daleko poza Warszawą, przy czym już nie w trójkę, tylko o dwójce dwie siostry, bo ten brat spadł ze schodów jeszcze tam na miejscu, w wyniku czego był wstrząs mózgu, zapalenie opon mózgowych i zmarł i pochowany tam został na Czerniakowie. A te dwie siostry znalazły się w Szamotułach. Prawdopodobnie też w Domu Zakonnym widocznie jakiś oddział tego, który tu był w Warszawie. Yy, ja nie wiedziałem, gdzie one są. Próbowałem je znaleźć wcześniej. Nie udało się. Dopiero udało się, jak już zostałem oficerem, to miałem nieco wolniejsze, powiedzmy... Yy, raczej swobodniejsze działanie i ich odnalazłem tam. Ale matka ich wcale okazało się nie szukała i dobrze było samej. Ja z matką na temat jej zaginięcia w ogóle nie rozmawiałem, znaczy próbowałem rozmawiać parę razy, ale ona nigdy nie chciała podjąć tego tematu i pozostało tak tabu do końca jej życia ja przyjechałem do Warszawy, no nie miałem się gdzie zatrzymać, więc poszedłem tam. Rzecz jasna, przenocowałem tam parę tych nocy. Tak? No. Poszedłem do tego związku swojego, no już w tej chwili po zjednoczeniu trochę inaczej się nazywał. Nie znalazłem tam już nikogo z tych, którzy byli ze mną. Okazało się, że to towarzystwo, Rozjechało się jedni do, na różne uczelnie, inni na różne stanowiska, powiedzmy prawda, do pracy, ale w późniejszym okresie, ja wybiegam naprzód, w późniejszym okresie już przy uformowaniu się tych władz, prawda, uspokojeniu się u nas trochę, ich nazwiska figurowały. W wielu tych, powiedzmy, nagłówkach i gazet, i, inf i innych informacji. no Każdy znaleźli się na eksponowanych większości stanowiskach. Byłem tu w Warszawie i pierwszy raz byłem w teatrze. No, rzecz jasna, jak byłem w Warszawie jako podchorąży, zacząłem smalić cholewki do tej swojej dawnej harcerki Basi Buchowicz, siostry tego Wojtka. Które tam mieszkali w tej części niezujnowanej. Nie bardzo mi się to udawało, no ale raz mi, się, raz mi się udało ją namówić na to, żeby poszła ze mną do teatru. I pierwszy raz byłem w teatrze na Lili Wenedzie, w teatrze polskim. Wrażenie niesamowite, prawda? Nie robiące wrażenia na mojej dziewczynie. No widać, że tak to musiało być. O. Skończył się urlop, Lewandowski powędrował do Wrocławia, no i zaczął się trzeci rok nauki. To już był trudny okres czasu, a na drugim, na 48, tak, nie, to było 49, dobrze, yy, zaczął się trudny okres nauki. No i kończenie gimnazjum. Wybiegam do przodu, gimnazjum skończyłem z ogólną oceną 4,75. Tak na świadectwie otrzymałem, czyli się nieźle uczyłem. Jako podchorąży byłem pod podchorążym w całej szkole. I w 1949 roku, w maju, była organizowana, czy w maju chyba, czy w lipcu, nie chyba w maju, potężna defilada w Warszawie. Tesa przemarszał wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. Tu od Królewskiej, tam w kierunku Zbawiciela. Szkoła bierze udział w defiladzie. Ze szkoły został wytypowany batalion z trzeciego rocznika, więc ja już byłem na trzecim roku z tymi trzema paskami, bohater. No więc zaczęło się przygotowanie do defilady tam na miejscu, wyfasowanie nowych ubundorowań, no wszystko z tym związane, żeby to ładnie wyglądało, bo to przecież wszystko szło na pokaz. Po tym przeszkoleniu, przemundurowaniu we Wrocławiu, wyjazd do Warszawy i prawie przez dwa tygodnie doskonalenie muszty w Warszawie na okienku, na lotnisku. Skórę dostaliśmy niesamowicie, bo tych szkoleń z muszty, prze, przemarszów i tym podobnie była taka masa, że aż przeraża. No i nadszedł dzień defilady. Wypucowani, wyglansowani, wystrojeni, stawiliśmy się tam, gdzie trzeba. Mamy otwierać całą defiladę. A nasz czworobok szyku defiladowego, bo to nie był taki, taki był szykowany, to było chyba 12, w szeregu 12 żołnierzy było tak i 12 tak. I ja byłem na prawym skrzydle pierwszym. Ode mnie wiele zależało, no podobno z tej musztry byłem jednym z, le, z lepszych albo najlepszy. No ale, ale to jest obowiązek. No i idziemy i słyszę przez megafony. Tak, idą podchorążowe w Celskiej Szkoły Piechoty numer 1. Tak? Trzeci rocznik szkolenia. Na prawym skrzydle sierżant podchorąży Lewandowski. Przewodujący podchorąży itp itp. No dumny. Pierwszy spiera, prawda. Krok się pręży. No idziemy. Przemaszerowaliśmy tak. Defilada się udała. Rzeczywiście była wspaniałą defiladą. No ale ile wysiłków to włożyliśmy? Ile ja odczułem osobiście, to tylko ja wiem. Wróciliśmy do tego Wrocławia po, tym, po tej defiladzie i trzeba było nadrabiać wszystko to, co w międzyczasie było niedorobione. No nie było już dnia wolnego, nie było, powiedzmy, godzin wolnych po południu. Wszystko trzeba było. No udało się, udało się. I tak w tym szkoleniu, w takim, powiedzmy, entuzjazmie już, zaczęliśmy się zbliżać do trzeciego roku. Do końca trzeciego roku szkolenia. Tu przed nami państwowy egzamin z szkolenia wojskowego i na dobrą sprawę państwowy egzamin właśnie z tego gimnazjum, bo była powołana zapewnie przez kuratorium komisja, która egzaminowała nas. No i jedno i drugie jakoś tam wypadło dobrze. Ja ze wszystkich wojskowych przedmiotów, które były Otrzymałem jedną czwórkę, a tych przedmiotów było szesnaście. Dlaczego czwórkę? I z czego? Z WF-u. Ja sportowiec i to czynny sportowiec w wielu dyscyplinach. To o tym sporcie zaraz będę mówił, ale w tym czasie akurat się stało tak, że jakieś wrzody mnie wyskoczyły tu na ramieniu. I po, tych, po wyleczeniu tych wrzodów miałem mm, trochę ból. No i na gimnastyce przyrządowej otrzymałem czwórkę i to zadecydowało, że z WF otrzymałem czwórkę. A ja się udzielałem w wielu dyscyplinach sportu. W szermierce, w boksie, w biegach, prawda? No, najciekawsze to było to, jak się udzielałem w boksie. Podobno nawet nieźle boksowałem. Byłem w szkolnej drużynie i kiedyś miałem sześć walk zwycięskich i siódmą walkę to miałem z takim bokserem z Pafawagu. Bo akurat to były jakieś takie zawody, czyli Jakiego charakteru już nie pamiętam, w każdym drużyna Pafawago i drużyna szkolna. I ja trafiłem na takiego boksera, który miał już ponad 40 walk, nazywał się Hyży. To pamiętam do dziś. Emigrat z Francji. No, wyszedłem na ten link. Zaczęła się ta walka. Od razu, od razu wyczułem, że jestem daleki od doskonałości. Zostałem zbity na kwaśne jabłko, ale wytrzymałem. Ale oduczyłem się boksu. Już więcej nie boksowałem. No później jeszcze tylko boksowałem, ale dla własnej przyjemności. A skąd ten chyży się znalazł i jak to się działo? Okazało się, że w 1948 roku pod koniec do kraju wrócił taki uzbrojony pododdział emigrantów z Francji, żołnierzy polskich z Francji, uzbrojonych w stare karabiny, no ale nieważne, ale były. Później ci żołnierze z Francji, część. Poszła do milicji, część poszła tam do tych służb bezpieczeństwa, część poszła do wojska, prawda, część do szkół oficerskich, a część do pracy. I ten chyży trafił do pawagu tam do pracy. A z tej racji, że on był zaawansowanym bokserem, no to był w tej drużynie pawagu i tam dostałem skórę. Ale ale na drugim roku szkolenia, szk Uczestniczyłem jeszcze w olimpiadach tych wojskowych, zarówno krajowych, jak i w, w, w tych układzie, powiedzmy, międzynarodowym. W dwóch dyscyplinach, w szermierce i w strzelaniu. I była trzecia taka dyscyplina, bardzo nietypowa, nazywała się marszochód. Polegało na tym, że się szło marszem 20 km, 5 km się biegało i na zakończenie tego wszystkiego się strzelało. A cały marsz odbywał się z uzbrojeniem takim, jakim byłeś wyposażony. A ja na nieszczęście cały czas pobytu w szkole oficerskiej obsługiwałem karab ręczny karabin maszynowy dektarowa, który ważył 11 kilo. I my tak trzy razy w tygodniu robiliśmy taki trening tego marszu, prawda, bo to chodziło i o czas i o skutki strzelania. No i występowałem powiedzmy z tym naszym już zespołem w tych zawodach na Olimpiadzie Wojskowej. W biegach byłem wicemistrzem okręgu wrocławskiego na 400 i na 800 metrów, więc nie było źle. W Szermierce byłem mistrzem w walce na magnety. No i dużo jeszcze nie ćwiczyłem gimnastyki przyrządowej, ale stąd nie występowałem już nigdzie. No i z takim bagażem poszedłem na trzeci rok nauki jako podchorąży. Szkolenie było naprawdę dość trudne, no bo zakres tego szkolenia był zupełnie różny od tych, którzy szkolili się w szkole wczesnej wcześniej, bo oni byli na kursach przyspieszonych, my byliśmy na normalnym. No i jeszcze jedno kuriozum. W szkole pojawił się jeszcze jeden pododdział na skróconym szkoleniu. Kto to był? To byli ci, bo to była wojna w tym czasie koreańska, którzy zostali powołani do wojska, to masowo byli powoływani do wojska, których skierowano na szkolenia powiedzmy oficerskie, jak oficerów rezerwy. I tego towarzystwa, czy chciał, czy nie chciał, co został tam skierowany. Tego towarzystwa nazbierało się około 200 i oni przechodzili prawie półtora, półtora roku, prawie dwa lata szkolenie i byli awansowani na pierwszy, jeżeli zdali egzamin, na pierwszy stopień oficerski, prawda, jako oficerowie rezerwy. Część z nich została wcielona do wojska, część z nich została zwolniona do cywila. I my się przygotowaliśmy do egzaminów i oni się też przygotowywali do egzaminów. No. Zjechała się no, szanowna komisja zmonu, prawda, generałów, pułkowników, ci odwie kogo, na podkomisję i tych podchorążych maglować. No ciężko to było zdać. No, ale, ale zdaliśmy. Okazało się, że ja wszystkie egzaminy zdałem celującą. I okazało się z podsumowania tych egzaminów, że byłem jednym, z który zdał najlepiej w całej szkole. A więc zostałem prymusem szkoły. A wobec tego, jak się egzaminy skończyły, to zaczęło się przygotowanie już do... Ostatniego etapu zaczęto szyć nam umudrowanie oficerskie, wyposażać nas. Zostaliśmy, powiedzmy, przyjęci zupełnie na innych prawach, jak już na prawach oficerów, którzy nie muszą się meldować, gdzie idą i kiedy idą, aby się zapisać, powiedzmy, że wychodzi. No w ogóle już zupełnie na innych prawach. No i wszystkie przygotowania do promocji. Dużo spraw organizacyjnych, dużo spraw papierkowych, dużo przygotowań muszty, bo to przecież trzeba się zaprezentować. I... Informacja. Podchorążowie, możecie zaprosić na promocję rodziny. Kto kogo chce, tylko musi zgłosić, bo szkoła musi lokum zabezpieczyć, prawda? Więc ja się zdecydowałem zaprosić tą swoją matkę, bo ja nikogo więcej nie mam. ale chciałem, żeby była jeszcze na promocji. Ta moja wymarzona dziewczyna Basia, która sobie lekceważyła to wszystko. Poszły zaproszenia, no matka przyjęła i przyjechała. Basia nie mogła, bo ona z kimś tam wyjechała do Elbląga. No bywa tak. Nadchodzi dzień promocji. Ustawiono nas. No, w międzyczasie, my fasowaliśmy te mundury, to, to całe wyposażenie oficerskie, a wówczas wszystko w naturze było wydawane, prawda. Walizy takie wielkie, oj, cała, cała ceremonia z tym. No ale jest promocja. My wszyscy już ubrani w te mundury oficerskie, tylko z zakrytymi gwiazdkami, prawda. Zaczyna się ceremonia. Przyjeżdża cała masa różnych ludzi, różnych wysoko postawionych gości i przyjeżdża prezydent miast Polski, pan Bolesław Bierut. Przyjeżdża Żemirski. No, wszyscy, całe całe naczelstwo rządowe przyjeżdża, dlatego że to pierwsza powojenna już czasu pokojowego promocja pod chorążych. I promuje prezydent, prezydent polski Bolesław Bierut. Nie marszałek polski, tylko prezydent. Ustawiono nas, odczytano te rozkazy, prawda, to wszystko. No i jest komenda. Sierżant pod chorąży Czesław Lewandowski do promocji wystąp, jako Prymus. Występuję tam. Cała szkoła stoi wyszykowana, prawda? No, no, tych gości do ciorta występuję. Łytki się trzęsą, ale idę. Wymaszerowałem, stanąłem. Podchodzi prezydent Bierut z szablą. Jak lęknąłem, mianuję was na stopień podporucznika. Ku chwali ojczyzny, podniosłem się, uścisnąłem je dłoń, zrobiłem w tył zwrot i poszedłem do szeregu. Wszyscy, i no, brawa jakieś tam, jeszcze coś na, stanąłem. No i zaczęła się ceremonia aż do ostatniego. Okazało się, że siedmiu podchorążych było niedopuszczone do promocji. Że na stopień było, a w sumie promowano nas 302. Że 102 otrzymało stopień chorążego. A reszta stopień podporucznika. Po Promocji, defilada dla nas, ostatnia defilada. No więc prężymy się, prawda, przed tym naczalcem jak można. Przemaszerowaliśmy, przed tymi gośćmi przemaszerowaliśmy. No, rozejść się, poszliśmy się przebrać trochę, no i dopiero spotkanie z rodzinami. No i usłyszałem od matki, że mnie matka wyszkoliła na oficera. Dobra, może być i tak. Następnie po promocji jest galowy obiad, a więc wszyscy, którzy byli uczestnikami Promocji, więc zarówno goście, jak i uczestnicy, podchorążowie, prawda, i rodziny, zaproszenie na obiad tak, do takiej wielkiej hali sportowej. A z tej racji, że ja byłem tym prymusem, to mnie posadzono obok prezydenta, a obok niej, znaczy obok posadzono jeszcze matkę, jako matkę prymusa. Matka nigdy nie była w takim towarzystwie, bałem się, że nie będzie wiedziała, co z sobą zrobić, no ale siedziała, udawała, że siedzi, no, ja też. rok no, przemowy, gratulacje, życzenia, prawda. Ja jako prymus musiałem zabrać głos w imieniu wszystkich. Podziewa podziękowałem za opiekę, za szkolenie, za możliwość awansu, itp., itp., no bo tak trzeba było. Po obiedzie wieczorem bal. To najwyższe towarzystwo już wyjechało, ale pozostało jeszcze tej średniej wielkości, powiedzmy, towarzystwo. Część gości, Rzecz jasna na ten bal przyszła moja matka. No, najwyższym rangą na balu był Popławski generał, generał broni. Dwa razy zatańczył z moją matką jako matką Prymusa, no, a ta w niebo wzięta, że taki generał tańczy z nią. No. I po tym balu wszystko się skończyło. Zaczyna się normalna charówka w wojsku.
0: Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie, wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności Statutowej Fundacji Otwórz się.